0: Bienvenidos a este episodio de Cafecita Internacional y en este episodio les vamos a platicar sobre la cooperación internacional en tiempos de crisis como lo es la pandemia de COVID-19. Y para entender esto, primero hay que respondernos unas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos hablando de cooperación inter internacional? ¿Qué fue lo que pasó el 17 de febrero? en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la declaración que hizo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brad ante pues, el grupo de los países más poderosos del mundo. Y lo que el 23 de febrero dijo Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, cuando invitó al presidente de Argentina, que estuviera con él. Entonces, Kiki, no sé si nos quieras dar un poquito de contexto.
1: Sí, claro. Eh, pues ya lo mencionaste mucho. Eh, fue durante el debate que se abrió sobre justo eh, cómo enfrentar la pandemia de COVID y cooperación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues se reunieron a, a, a altos mandatarios y en la representación de México estuvo Marcelo Lebrar. Y justo lo que él dice es: eh, pues mete un tipo de queja o un. Sí, un, un, su discurso versó sobre cómo le hacemos para que no haya una distribución inequitativa de la vacuna de COVID en el mundo, ¿no? Uh -huh. Esto no es noticia, esto ya no es nuevo, ya vamos, pues ya vamos a cumplir el año, al menos, al menos aquí en México, en el que nos encontramos desde la pandemia, en, pues parcialmente, ¿no? Entre. En, ¿Cómo se dice? Confinamiento y no hemos tenido mejores temporadas que otras. Definitivamente esta que te acaba de terminar, que fue pues, desde noviembre hasta pues, ahora, ha sido de las peores, ha sido el peor pico de la pandemia aquí en México. Y Sandy y yo no habíamos tocado el tema de la pandemia, aunque sabíamos que pues, dan para mucho porque es un tema internacional, porque atañe la responsabilidad internacional de las, de, de las naciones, ¿no? Jansen, un poco más adelante ya podremos mencionar qué es esto de responsabilidad internacional, ¿no? porque es, un, es, es, es justo un, un tema, un concepto que se entiende en las relaciones internacionales, eh, desde foros internacionales hasta en cómo se desenvuelven las relaciones entre estados. Entonces, esto definitivamente es un acontecimiento que lo, lo amerita, ¿no? responsabilidad internacional, así como me, eh, cuidado del medio ambiente, calentamiento global, terrorismo, seguridad, eh, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito esto de COVID, pues sí, finalmente no da tregua. Durante el primer mes de este año, por ejemplo, los países de América Latina registraron su mayor incremento de contagios, mientras que Europa, Estados Unidos, Canadá, las infecciones descendieron. Digamos que un 87% de las vacunas eh, para, para el punto que era eh, iniciando el mes de enero, o sea, estamos tomando esos datos para que tengan un referente ahorita, siguen contando, pero bueno, el corte que se hizo a principios de enero fue que 71.78 millones de las dosis de las 82.5% aplicadas, eh, perdón, de las 82.5 millones aplicadas en el mundo no están en América Latina. Sino cuando aún se vio este pico que hubo desde este momento que les estoy diciendo, noviembre para estas fechas, sino que se concentra en 10 de los países más ricos del mundo, que lo son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Israel, la Unión Europea, entre otros, ¿no? Entonces, con este contexto, con este panorama, ¿qué es lo que se puede leer? ¿Qué es lo que podemos entender? Y es justo eh, el tema que queremos traer hoy, como lo dijo Sandy, que es cooperación internacional. ¿Está fallando o no? Porque esta cooperación internacional va desde el tema económico, el tema social, va el tema político, ¿no? Eh, y vemos, lamentablemente, tristemente, vemos que hay mucha menos cooperación internacional y salen a relucir más que nada intereses nacionalistas, individualistas.
0: Exactamente, porque como decías, y eh, en, en, en esta semana, no sé si los que nos estén escuchando nos sigan en nuestra página de Instagram, pero pusimos como noticia que Israel pues ya estaba prácticamente listo para regresar era la normalidad, que ya se había vacunado a gran parte de la población cuando tenemos a países en América Latina que pues no se ha llegado ni cerca ¿no? de vacunar a la mitad de la población. O sea, ya no hablamos de toda la población, sino a la mitad. Entonces, el, el 17 de febrero fue precisamente esto lo que Marcelo expuso ante esta cumbre donde voy a citar, dijo, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX. Esto lo dijo en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en donde México está como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero para poder analizar esto de por qué Ebrard ¿Por qué el presidente de Argentina apoya a México en esta declaración en que se debe de hacer una repartición más equitativa de las vacunas? ¿Por qué? ¿Qué es el COVAX? El COVAX prácticamente es una iniciativa de colaboración mundial para que se acelere el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y, y vacunas contra el COVID-19 y se garantice el acceso equitativo a ellos. O entonces es en donde las naciones con mayores recursos ayudan a que países que no tienen la tecnología ni la infraestructura para poder eh, producir o tener estas vacunas, pues les lleguen y con esto se pueda inmunizar a gran parte eh, de la población a nivel mundial. Entonces, a pesar de que COVAX eh, empezó con este objetivo de cooperación internacional, justo hoy en una de las mañaneras eh, que salió Ebrad presentando ahí ante el público fue que 10 países, que son los más ricos, son los que han recibido la mayor cantidad de vacunas por parte de COVAX. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta de la cooperación? Cuando México, desde abril, eh, Marcelo Ebrad había, pues había dicho públicamente. Que esta pandemia y esta enfermedad se debía de tratar eh, pues de manera equitativa o sea que debía de nacer la cooperación hoy más que en más que nunca entre todos los países para poder hacer frente y pese a esto pese a todas las declaraciones que se han hecho sigue estando igual un dato que me compartí aquí, aquí eh, fuera eh, del aire antes de que empezáramos a grabar es que Canadá podía cunar a toda su población cinco veces o sea ya lo tenía cuando tenemos a países latinoamericanos africanos, asiáticos que todavía no les llegan entonces ¿qué cooperación estamos viendo aquí? Eh, en donde la ONU en donde la Organización Mundial de la Salud que fue el que impulsó esta iniciativa ¿Qué papel están jugando? ¿De qué cooperación se está hablando? Entonces, nos debemos de preguntar si todo este discurso de los países y de organizaciones como la ONU, de participen, de organismos multilaterales y todo esto, si se queda en eso, en discurso, o si se están llevando a cabo las acciones necesarias para que esto sea una realidad.
1: Así es, y creo que se sabe, sabemos, que el, justo el campo de acción que puedan tener estas organizaciones a nivel internacional muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay muchas trabas ¿no? para poder actuar como se esperaría o como muchos nos gustaría que actuaran, ¿no? Y esto se le llama gobernanza internacional, ¿no? Finalmente, como es difícil, sí es difícil porque siempre está el tema de la soberanía nacional, ¿no? o sea, no puede haber nada encima de mi soberanía nacional, porque si no, entonces ya no soy soberano, ¿no? La ONU no me podría estar dictando específicamente qué hacer por eso muchas veces nada más se acota a recomendaciones, a tratados, sí, pero bueno, ya sería meternos mucho también al tema de derecho internacional, de derecho. finalmente mm -hmm. también se adopta las naciones que firman este, estatutos, tratados, se comprometen a tal, ¿no? Se comprometen a, a hacerlo, a... a a, a, sí se, compro, se, se apegan pues a lo que se establezca en, en, est en estos documentos que sí son muy importantes a nivel internacional y a nivel nacional, o sea, eso no hay duda, ¿no? Pero finalmente en la práctica también es muy difícil hacerlo, ¿no? Si bien la ONU no funciona como una un tipo de policía, ni funciona como pues tú, tú me ibas a decir qué hacer pues sí ha ayudado en cierta forma muchas veces, muchas otras, ¿no? Eh, a, a cumplir muchas cosas, ¿no? Es que igual es un terreno, es un, es un tema complicado, denso, por lo mismo, ¿no? Que muchas veces se ha prestado a intereses de ciertos sectores, las Naciones Unidas, pero muchas otras veces no, o sea, depende mucho de que hablemos de qué tema, en qué temporalidad y de qué, de qué, de qué estamos hablando, ¿no? Pero justo en este caso, es, o sea, yo creo que es bien sabido que el mundo es un lugar desigual, ¿no? Así lo ha sido históricamente y el sistema capitalista ha sido en gran parte causante de esto. No, no uh -huh. lo decimos por ser fachas, o sea, fachos, pues, o sea, no, ese no es el punto, sino que se comprueba. Yo creo que la pandemia lo que vino a hacer es sacar a relucir muchas fallas que gobiernos eh, e incluso el sistema internacional tiene, ¿no? No, uh -huh. no es tan fácil poder abordar estas responsabilidades ya vimos, ya, y lo estamos viendo, ¿no? Así como suena tan bonito en papel, pues ya a la mera hora... Llevarlo a la acción es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Pero creo que, ¿por qué es difícil? Bueno, justo por mucho esto que ya mencionábamos, ¿no? Que se empiezan a cerrar en lugar de cooperar, en lugar de abrir, en lugar de decir, bueno, ¿qué hacemos para que baje la pandemia en todo el mundo? No, no, no se trata nada más que en Canadá, ya no, o sea, ya están casi todos vacunados, ¿no? En Israel, o no se diga, Estados Unidos, ¿cómo va? No, o sea, ¿qué está pasando en el hemisferio sur, no? O sea, que es Latinoamérica, como ya dijiste, no? Nada, o sea, falta muchísimo y, y, y ves que no hay cooperación. Justo yo hablaba con un amigo una vez pasada y me decía, él es español, y me decía, pues es que España no pudo haber salido, no podría haber salido por sí solo si no es por la Unión Europea, ¿no? Entonces vemos otra vez esos regionalismos, vemos otra vez que, por ejemplo, y bueno, ¿y qué hacemos aquí en México, no? No no, no pertenecemos a un bloque como la Unión Europea, ni, ni económica muy fuerte, ni... ni ni, ni estrechamente relacionado, ni, ni chiste ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca? Y aquí es cuando debería entrar entonces todo el tema de cooperación, de, de distribución equitativa, pero la verdad es que lo vemos un poco todavía lejano y justo por este tipo de situaciones, la pandemia no, no se le ve fin, al menos aquí en México, ¿no? Y luego aunando todo el, el manejo, eh, económico, político de la pandemia en nuestro país
0: Sí, como dices, son tiempos donde se debe uno de abrir más que cerrar y querer cooperar pero precisamente eso es algo en donde a pesar de que Estados Unidos es el país donde él dice que ayuda a los demás y su argumento es que se mete a problemas ajenos ¿no? por ir a instalar la democracia, a quitar el dictador y todo eso, también es uno de los que principalmente se oponen a todo este tipo de, de cooperación. Porque rec recordemos, cuando Ebrad en abril dijo que se necesitaba que se hiciera una resolución ante la Asamblea de las Naciones Unidas para que el acceso a medicamentos, a vacunas y todo esto que había dicho fuera equitativo, Hubieron países que se pusieron a esto, sí, entre ellos Estados Unidos. Cuando dices, esto es un tema de, de, de salud, esto es un tema de, de un derecho vital de la población a nivel mundial, o sea, donde no debería de haber cabida a una discriminación por nacionalidad, por eh, situación económica, o sea, es algo de necesidad básica. Aquí es una más de las fallas que nos deja ver el sistema en el que vivimos y que en la mañanera que hubo, eh, eh, que participó eh, el presidente de Argentina, donde él, él dijo que esperaba que después eh, que se quitara la patente para que los países la pudieran distribuir y la pudieran, bueno, hacer más que distribuir. Esto sería lo ideal porque estamos hablando de, de salud mundial, de de todo lo que hemos platicado pero que tristemente yo me pongo a pensar en si, si las farmacéuticas en algún momento lo dejarían porque es justo ahorita cuando las ganancias, cuando las acciones de todas ellas de Moderna, Pfizer AstraZeneca de todas ellas están subiendo pues a niveles exagerados entonces, ¿en qué, ¿en qué sistema estamos viviendo donde se nos condena por no ser de un país rico? Donde se nos está condenando la posibilidad de tener acceso a este, a este medicamento, a esta vacuna, por no ser de Estados Unidos, por no ser de... Gran Bretaña y de todas estas naciones.
1: Y que el tema además es que, pues, eh, retomando lo que dices y retomando el, el concepto de responsabilidad internacional o el, como se le conoce en inglés, eh, R2P, Responsibility uh -huh. to Protect, que viene desde o sea, un concepto utilizado en Naciones Unidas, ¿no? uh -huh. como pues a que se comprometen, eh, a que se suscriben todos estos países que son miembros de las Naciones Unidas y de este tipo de foros, principalmente Naciones Unidas, no, es el más, o sea, es digamos es el más robusto, el, de los más importantes, es donde pues se hace, se toman muchas decisiones, no. Eh, la OMS, pues desde el inicio de la pandemia ha sido muy relevante, ha sido pues el vocero, ha sido el que ha recomendado, etcétera, no. Este, que es eh, finalmente es una pandemia, no. Se originó Sabemos, en Wuhan, China, llega a todo el mundo. Entonces, uh -huh. ¿qué egoísta suena que esos países, los ricos, sean los primeritos en, en salir adelante, en vacunarse, cuando, como dices, estamos condenados ¿no? por, por el ser países en desarrollo, o por ser países del hemisferio sur, o por, uh -huh. o sea, ¿por qué no? ¿Por qué entonces también no debería entrar ahí este término de R2P? O sea, ¿por qué no empezar a proteger también a todos, no? O sea, ya sabemos uh -huh. que la, eh, la COVID seguirá afectando al mundo entero, pero en mayor medida, pues a los menos, a los más desfavorecidos, pues, o sea, que somos América Latina, pero África, donde casi el 56% de la población africana vive en condiciones insalubres y realidades estructurales que dificultan, pues, que se resuelva el problema pronto, ¿no? O sea, y que siguen siendo rezagadas en el sistema internacional, ¿no? Uh -huh. O sea, por, África lamentablemente enfrenta muchas situaciones que para enfrentar la pandemia pues se les dificulta aún más, ¿no? O sea, si ya de por sí tra tra traen sus propias broncas, los países africanos, los países latinoamericanos, los países árabes, pues ahora al triple, ¿no? O sea, es como, bueno, y ahora tenemos encima, pues, la COVID, o sea, en América Latina, no se diga, África no se diga, Siria, por ejemplo, ahorita la guerra, ¿qué está pasando con ellos, no? Nadie los ve, ¿por qué? Porque es más importante que Estados Unidos, Israel, ya están vacunando a todos, uh -huh. ¿no? Hemos uh -huh. reportado noticias también sobre el problema que hay ahorita en Israel con los palestinos para vacunar, ¿no? Uh -huh. aquí, aquí mismo, las noticias salen a diario, en Ecatepec ahora la bronca que hubo para vacunar a las personas mayores, ¿no? O cómo uh -huh. está todo el programa de distribución, en fin, o sea, podemos mencionar muchísimos ejemplos, pero aún así es, es difícil, ¿no? Es, y es cansado, porque aún así podemos hablar que se necesita cooperación, sí, pero nos podrían preguntar, ¿qué cooperación? ¿Cómo es esa cooperación? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues creo que tenemos una parte de la respuesta, ¿no? Que es finalmente lo que estabas mencionando, ¿no, Sandy? De, pues, ¿sabes qué? No vacuno a mi población cinco veces. Con una, basta, uh -huh. ¿o uh -huh. no? Pa, o sea, eso lo dono, eso yo también pongo parte del presupuesto para que se distribuya América Latina, o no sé, o sea lo que yo estoy pudiendo comprar, pues no hago una tipo de alianza, no lo sabemos o sea, pero de formas hay, formas hay, nada sí. más, falta esa voluntad de, de poder hacerlo y de querer hacerlo ¿no? que llegue a estas partes del mundo donde lo están enfrentando y que, o sea, y aunque fuéramos culpables ¿no? de la pandemia, con tú que haya surgido la pandemia en Latinoamérica o que haya surgido la pandemia en Kenia uh -huh. No lo no sé, o sea, aún así, ¿no? no somos culpables y aún así es todavía acarrea y carga contra esta responsabilidad, pues sí, pero pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ahora sí que, ¿y qué quieren que haga? Y aparte, ¿qué es beneficio para el mundo? O sea, no, no, o sea es, es beneficiar al mundo entero. O sea, creo que aquí no hay tema de es que tú porque te puedes mejorar mejor o digo, puedes, puedes curar mejor que yo. No, el tema es salgamos juntos adelante porque esto va a pasar. Y no solamente esta vez, sino puede ser probablemente muchas otras. Creo que escuchaba el otro día a Bill Gates hablando, diciendo, pues es que esta no es la primera pandemia, eh, más bien, esta es la primera pandemia de muchas que vienen. ¿Por qué? Por el tema de calentamiento global, ¿no? Por tema de, pues, cómo está desarrollado el mundo ahora, ¿no? Y lo entiendo, lo puedo entender, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos queda? Entonces, decir, bueno, ya somos de Latinoamérica y nos fregamos, pues no,
0: ¿no? Sí, y retomando esto que dices de qué es lo que se debe de hacer y cómo no hay esta solidaridad y empatía internacional que debería de haber y más por parte, por, por parte de países como Canadá que popularmente pues se le conoce como ser amigable, neutro, que no toma posiciones y todo esto y él es el que, el que acaparó todas estas vacunas. Yo siento que la posición de México y que el secretario de Relaciones Exteriores haya dado un pues una, un anuncio puntual, decir, esto no puede estar pasando, que lo haya presentado ante el Consejo de Seguridad y que lo haya hecho como, o sea, por parte de, de Latinoamérica. O sea, siento que me, a México le hacía mucha falta esta presencia internacional, esta presencia regional que no se había tenido y que se criticara así eh, al sistema y a cómo se estaba haciendo esta repartición de vacunas. Entonces siento que, digo, ante una situación sumamente complicada y que representa la pérdida de muchas vidas, porque México le había comprado eh, 3 millones de vacunas de COVAX y no ha llegado ni una. 53 millones. O sea, está concentrada en 10 países. Entonces siento que ante esta situación, México sí siento que reaccionó de una buena manera al decir esto no puede estar pasando, porque fuera de... México y de Argentina yo no había leído de otro país latinoamericano donde lo dijera así abiertamente el acaparamiento de las vacunas es un problema real y esto no puede seguir y que también eh, que Marcelo brad haya dicho México es un país que cree en el multilateralismo y pues bueno que si vemos la historia de México siempre ha dicho sí al multilateralismo la cooperación y todo esto pero ahora necesitamos que las organizaciones pues también nos vuelten a ver entonces sí sí fue un el que dijo nuestro secretario y que a ver cuál va a ser la reacción de, de la OMS cuál va a ser la reacción de la ONU cuál va a ser también la respuesta que les den las farmacéuticas y demás instituciones a lo que pedía el presidente de Argentina, en donde se libera el know-how de las vacunas para que se pudieran producir. Y yo siento que de ahí depende mucho cómo está organizado o qué es lo que sustenta verdaderamente al sistema internacional. Depende de esta reacción de si sí, tienen razón, vamos a redistribuir, vamos a hacer todo esto en donde se va a dejar así a, a la vista es lo que mueve al sistema internacional en tiempos de crisis si es eh, intereses económicos o si es este término que, que, le, que, que decías Kiki de responsibility to protect ¿Sabes? se queda nada más en el discurso
1: ¿sabes qué? o sea, me hace que Van a terminar diciendo no. ¿Por qué? O sea, es que... Piensa sí. así, O sea, es, es, es triste, ¿no? O sea, no... ¿Por qué? Porque tú, tú planteas eso en el Consejo de Seguridad, donde están o sea los países, los ¿qué, qué nombres están? ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, uh -huh. Gran uh -huh. Bretaña, Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. este, Esos países, ¿qué tipo de sistema tienen? Porque esta propuesta suena muy... Comunista para ellos esa propuesta suena muy compartamos Exacto. Cosa... sí o sea ahora le ayudemos nosotros uh -huh. y creo que eso es algo y nos han demostrado lo ha registrado la historia que estos países no se rigen de esa forma y, y no y no 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 funcionan de esa forma lamentablemente no tuviste un ejemplo hace rato muy bueno eh, eh, Estados Unidos se jacta de que yo soy el que va a apoyar y el que va a traer democracia y lo que quieras. Pero en estos casos ya vimos que no. No no es así, o sea, uh -huh. ya vimos que, que ellos también han adquirido la suficiente cantidad de dosis para inmunizar hasta dos veces a toda su población. Entonces, hey, ya vimos, son bastante poderosos, son bastante dinerados. Pero es una propuesta que para ellos después sonar de cómo, o sea, ¿cómo? ¿cómo no me voy a beneficiar de todo esto que está pasando, no? O sea, ¿y por qué? ¿Por ayudarlos a ustedes? No, o sea, te puedo ayudar de otra forma si a mí me conviene, si a mí me resulta otro beneficio más que el puro altruismo de acabemos con la pandemia, ¿no? O sea, y, y sí, lastima y, y es, desalienta mucho, ¿no? Y creo que, o sea, imagínate, si para el mundo entero es muy desalentador para quienes nos dedicamos un poco más a estos temas o quienes estamos un poco más enfocados a, a, a vivir de esto, termina diciendo, pues, ¿qué hacemos? O sea, este es el sistema en el que estamos viviendo, ¿qué opciones tenemos para cambiar, para migrar? Pero, pues, está todo tan bien estructurado para ellos que resulta muchas veces difícil, ¿no? Decir, este, sí, eh, la, liberamos esas patentes, ¿no? Y sí, hasta muchas veces dices, ¿no? Ay, es que Argentina, ¿no? Ahorita que con la visita del presidente a México, dices, ay, es que Argentina, pues, súper de izquierda, ¿no? He escuchado muchos comentarios y he leído eso, ¿no? Pero, pues, bueno, es una propuesta que muchos incomoda. Pregúntense por qué incomoda, ¿no? ¿Por qué, por qué nos hace ruido que, que nos digan, oigan, sí, no estaría mal, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes pierden, no? O sea, y... Y es, y, es, y es muy triste. ¿Por qué? Porque, o sea, creo que si esta pandemia no es razón suficiente para cooperar y fortalecer a las instituciones internacionales, que evidentemente necesitan ser fortalecidas, pero aún más que cada una de esas, que las, cada una de esas fallas que han quedado evidenciadas de los estados sean enmendadas, entonces se ha visto un panorama profundamente individualista. Y sinceramente sin mayores esperanzas de sobreponernos a las demás crisis que se nos puedan presentar, como el sí. medio ambiente que llevamos ya años viviéndola y que tienen consecuencias más graves. Esto de los apagones que acaban de pasar el norte del país, de las nevadas uh -huh. que se vivieron en Texas y en el norte del país igual, y de repente esa bajada de, de, de clima y de repente que estamos en calor, eso, eso es un reflejo de lo que es el cambio climático. Y, y otra vez, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿no? Y, y, y es muy cierto lo que dice, se, se evidencia cada vez más lo, lo mal que está el sistema, sí. lo mal, este el sistema en el que estamos viviendo y que se hacen pequeños esfuerzos, ¿no? Ahí vamos poco a poco y como dices, qué bueno que Marcelo Abra lo puso sobre la mesa y que lo dijo, o sea, fue como... Mm pues aquí está, ¿no? O sea, no me voy a quedar callado, sí. pero oigan, aquí está también, y qué bueno que se evidencia, ¿no? Sirva de mucho, sí. ¿no? Pues se está evidenciando. Entonces, creo que al menos, al menos es un paso pequeño, pero bueno.
0: Sí, y, y que sin duda es de gran importancia que un mandatario de ese nivel diga estas declaraciones, es, es de gran importancia. Y retomando lo que platicaste sobre los comentarios que hay eh, porque yo también he escuchado como, ay, de izquierda y ay, como cómo es posible y que digan esto y todo eso y yo me quedo pensando bueno, es que a quién defiendes o sea eres, y que aparte no sé tú, pero he llegado a la conclusión que gran parte de la clase media en México tiene esa ilusión de llegar a la clase alta y esa idolatría hacia los empresarios, hacia, hacia todo este círculo en donde los defienden de una manera que tú dices, bueno, ¿y tú eres Slim? ¿Tú eres hijo del director de AstraZeneca? Como para defenderlo así. Porque fuerte defender la postura de que no, que... Las farmacéuticas y no sé qué, cuando estamos hablando de vidas humanas, la vida humana es lo que está en juego. Y esta falla en el sistema, esta falta de reacción de la ONU, falta de involucramiento, se ha visto antes y uno de los casos más emblemáticos de una falla del derecho internacional, ni siquiera de una falla, de una crisis, de una injusticia del derecho internacional y que ya es otro tema, pero que lo tengo que decir, es la situación de Palestina. Ahí, pues, muy enfocado a Palestina y a Medio Oriente. Pero desde ahí ya nos podemos dar cuenta a quién obedece el sistema internacional y a quién obedece la ONU. Y en casos de una pandemia donde el significado de pandemia, ¿no? O sea, involucra a todos en el mundo, pues ya hace evidente que no es solo eh, contra Palestina. O sea, es con todos los que no pertenecen prácticamente al Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, sí, es, es un escenario, pues, bastante triste, la verdad, eh, este, de la falta de cooperación internacional, que a pesar de que la ONU, pues ya cuántos años tiene de, de, de creación, 80 años. Entonces, que ya casi 80 años, o sea, ya va a ser un siglo de creación. Y a quién obedece, sí. a quién obedecen los principales organismos internacionales? La pregunta que dejamos está sobre la mesa y que pues esperamos sus, sus comentarios, sus opiniones debatir, para escuchar diferentes puntos de vista y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cafecito Internacional y nos vemos la próxima semana con un tema igual de gran relevancia donde nos vamos a transportar a Medio Oriente así que no se lo pierdan y muchas
1: gracias sí, no se desanimen, nada más